0: Don
1: Rosendo Ocaña. ¿Qué hace usted aquí, señor Leal?
2: Le digo que no grite usted, Victoria
1: Váyase de aquí
2: ¿Cree que me expongo nomás porque sí?
1: Váyase de aquí antes de que llame a la policía He
2: venido para explicarle las cosas
1: No tiene usted nada que explicarme ¿Por qué me eligió a mí para semejante monstruosidad? ¿Por qué quiso dejar en mi casa a ese Beliz de su crimen? Yo no he hecho
2: ningún crimen, Victoria. Es lo que quiero que me oiga. Es lo que vengo a explicarle. Y no hable usted tan fuerte. Los vecinos pueden alarmarse. Yo me iré tan pronto como le explique a usted las cosas. ¿Cree usted que si yo hubiera sabido lo que tenía ese Beliz, lo dejo aquí en su casa? ¿De ¿Verdad que eso no se puede creer? «Es que ese Belis de lo dejé yo en mi hotel lleno de algunas cosas que no necesitaba de momento. Y pensé venir a pedirle el favor de que me dejara encargárselo aquí» pero sucede que, o más bien dicho, tiene que haber sucedido que alguien entró en mi cuarto y se llevó el Belispa a otra parte y allá metió en él todo lo que encontró la policía y luego lo volvió a poner en mi cuarto y yo, inocente, veo, creyendo que nomás tenía dentro lo que yo le había puesto, pues me vine con él para acá, para su casa, Victoria, y se lo dejé encargado. Valía más no haberlo hecho nunca. ¿Cómo iba yo a echarle un compromiso a usted, Victoria?, el mal alma que hace un crimen como ese tiraría el velismo muy lejos, en el campo, entre el monte, en despoblado, ¿verdad?
1: Porfirio, pero es posible que sea verdad lo que usted me está contando. ¿Y
2: ¿Por qué le iba a echar a usted mentiras, Victoria? Si yo fuera culpable y estuviera muy lejos de aquí, ya me hubiera ido a donde la policía no me encontrara, ¿verdad? Estoy aquí exponiéndome a que me encuentre la policía y me hagan perro del mal, porque la quiero a usted, Victoria. Y no puedo permitir que me crea un hombre tan malo y tan criminal. Vino para que supiera usted toda la verdad. Ojalá y supiera yo quién fue el desgraciado que puso ese cadáver en mi veliz, no más para.
1: No hable usted así, Porfirio. Ay, es horrible para usted si me está diciendo la verdad. Es la
2: pura verdad lo que le digo, Victoria.
1: Pues dudo que pueda usted probar esa versión. Nadie le va a creer, Porfirio. Sería preciso que usted descubriese a la persona que colocó esos despojos en su veliz y la entregara a la policía. Y aún así. Tendría que confesar a esa persona Es
3: lo que
2: quiero, Victoria Si fuera usted tan buena Y tan valiente Y si de veras me quisiera un poquito Cuando menos por lo desdichado que soy Y por el peligro que corro ahorita Me ayudaría a encontrar las pruebas que necesito Para desenmascarar a esa persona que me hizo el daño ¿Quiere usted ayudarme, Victoria? ¿Cómo? Muy sencillo Dicen que no hay camino más seguro que el que acaban de robar Usted habrá oído decir eso bueno, pues yo quiero que usted me permita quedarme unos días aquí en su casa para poder... ¡No! Una...
1: ¡Esa no! esa no más
2: unos tres días! ¡Ay, no! ¡Dos!
1: ¡Y uno solo! Pero... Quiero creer en lo que me acaba de explicar, Porfirio. Pero por ahora mi mente es un torbellino de pensamientos desordenados. ¡Victoria! Váyase. Váyase de aquí y no vuelva mientras no pueda evidenciar su inocencia, Porfirio.
3: ¡Escúcheme,
2: Victoria!
1: ¡No quiero escucharlo!
2: Entonces no me cree.
1: Pues... Permítame decirle Que es increíble lo que usted me ha contado Si eso es verdad Si usted es un hombre honrado Si usted es inocente Y si usted me quiere de verdad Vaya y entrégase a la policía Cuéntele lo que me ha dicho a mí Y demuéstreselos Y cuando yo vea que usted ha hecho todo eso Seré la primera en ayudarlo a defenderse Estaré a su lado hasta que pruebe usted su inocencia O acabaré gritándoles a todos ¿Qué es usted inocente? Victoria... Por ahora no, Porfirio. Mucho menos quedarse usted en mi casa. Eso nunca. Yo no podría estar tranquila un segundo mientras usted respirara bajo el mismo techo que yo. ¿Qué pensarían de mí cuando se supiera que usted había vivido durante algunos días en mi propia casa? Si usted... Me caso
2: con usted, Victoria.
1: Cuando demuestre su inocencia. Váyase, Porfirio. La privada puede estar bajo vigilancia de la policía y...
2: ¿Es el timbre de fuera? Sí ¿Quién puede ser? No lo sé ¿La policía?
1: Tal vez
2: Oiga lo que voy a decirle, Victoria Abra usted... Pero no reciba a nadie Dígales que está indispuesta después de lo sucedido Que vengan mañana no. Haga lo que le digo De lo contrario me obligará usted a cometer una barbaridad con cualquier agente hasta donde yo estoy Vaya a abrir Está bien Cuidado con lanzar un grito o exclamar que aquí estoy yo Porque me obligaría a... ¿A, qué? a... a empacar otra vez
1: No Entonces usted... ¡Cállese!
2: Vaya a si no quiere que la mate Mira esto No No vaya llorando No los siga. Lo que diga de mí que sea a mi favor Ándele, vaya
1: No puedo moverme Que
2: vaya le digo Camine
1: Espere, ya voy
2: El cañón de esta pistola estará apuntando hacia usted
3: Buenas noches Buenas noches,
1: Buenas noches. -se Señorita ¿Quiénes son ustedes? Yo no puedo recibir a nadie Comprendan ustedes que estoy deshecha después de lo que ha pasado eh,
0: Señorita Torres, usted es la señorita Victoria Torres, ¿verdad?
1: Sí, pero lo siento Yo no puedo hablar nada con ustedes Son periodistas, ¿verdad? No
0: No, 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 señorita Torres eh, Somos personas eh, particulares nosotros eh, nos hemos enterado de lo que le pasó a usted.
3: Váyanse, por favor. ¿Le conviene saber lo que vamos a decirle, señorita Torres?
0: Le servirá al menos para que esté usted prevenida contra ese asesino. Nosotros no somos de esta capital, señorita Torres. Nosotros conocemos al asesino. Es Porfirio Cadena, por mal nombre el ojo de vidrio. Es el más sanguinario y feroz de todos los criminales de que se tenga memoria. Eh, comprendemos que ahora no sea el momento más oportuno para contarle a usted detalles de ese hombre y pedirle algunos datos de él. Pero mañana, cuando esté usted más calmada, puede llamarnos a donde estamos alojados.
1: No. Eh, le voy
0: a dar esta tarjeta mía. Eh, pero espere, eh, permítame anotarle aquí mismo la dirección de donde estamos alojados.
1: Les ruego que se vayan. Yo no podré hablar con ustedes ni ahora, ni mañana, ni nunca. No conviene, señorita.
0: Tenga usted, señorita Torres. Para mañana cambiará usted de opinión y, y querrá vernos. Eh, nosotros le contaremos toda la historia de ese criminal norteño. ...y usted nos dará los datos que necesitamos de él... Eh, ...buenas noches y, y hasta mañana señorita Torres...
3: ...buenas noches... ...sí...
2: ...¿conoce usted a esas personas?
1: ...no los había visto... ...antes en mi vida... ...se lo juro...
2: ...deme esa tarjeta... ...Leopoldo Salinas...
3: Los ah. conoce... ...les conoce usted porfirio...
2: No
1: Sí debe conocerles Puesto que ellos le conocen a usted ¿Es verdad que es usted el porfirio Cadena? ¿El ojo de vidrio? Sí Váyase Salga de esta casa inmediatamente O pedirá así a los vecinos ¡Cállese!
2: ¡Cállese! O ya sabe lo
3: que sé hacer Cometido un error al dejarle a esa señorita Torres una tarjeta tuya.
0: No, ¿por qué?
3: Ella puede contárselo a la policía. Seguramente la seguirán interrogando... ...puesto que en su casa fue encontrado el velista del crimen.
0: ¿Qué más le interrogan? Ella ya declaró todo lo que puede decir... ...y la policía sabe que dijo la verdad. ¿Sabes eh, cuál es la impresión que yo tengo? Que esa señorita se prendó de Porfirio. Tú sabes que es un hombre apasionado... ...según lo han descrito a nosotros... Y Porfirio la utilizó para ocultar el cuerpo del delito. Solamente que debe haberle fallado su plan.
3: ¿Por qué dejaría el Belice en casa de esa señorita? No sé. Para perderla. ¿Con qué objeto? Quizás para no cumplirle la palabra de matrimonio. Bah,
0: esos escrúpulos con un asesino. Algún detalle le falló de sus planes, como digo. Pero tal cosa solo lo sabrá el mismo Porfirio.
3: Yo insisto en que no debiste dejarle la tarjeta a esa señorita. Mejor le hubieras dejado la dirección de la casa de huéspedes en un papel cualquiera. Si la policía viera esa tarjeta, querría saber quién eres tú. Y lo primero que descubriría en la casa de huéspedes es que no está registrado ahí con el nombre que lleva la tarjeta, que es tu verdadero nombre. Y la persona que se cambia de nombre da en qué sospechar.
0: La policía no verá esa tarjeta. Despreocúpate. La señorita Torres ya no tiene nada que ver con la policía. La prueba de ello es que ni siquiera está vigilada la privada donde ella vive. Si sospechara la policía que podía sacarle más a esa señorita, la tuviera estrechamente vigilada. No había un solo policía por ahí. Estuvimos cerca de una hora observando por si notábamos alguna vigilancia y no hubo nada. La señorita Torres se interesará por lo que le dijimos y vendrá a vernos. Nosotros necesitamos saber cómo se relacionó con Porfirio Cadena, por qué le dejó el Beliz y qué sabe de él ahora. ¿Y quién sabe si ella puede hacer el engaño con que podamos atraer a ese hombre y entregarlo a la justicia?
3: Solo entonces podremos estar tranquilos. ¿No sería mejor para nosotros lo que te decía ayer? Irnos al extranjero por una larga temporada, un año o dos de ser posible.
0: ¿Y él? ¿Acaso él no puede ir al extranjero? A lo mejor para el extranjero se fue ya huyendo. ¿Y qué sucedería entonces? Que nos encontraríamos con él en el extranjero. Y un asesino lo es aquí y donde quiera. Estamos más seguros aquí, Antonia. Naturalmente, tomando nuestras precauciones y trabajando por nuestra seguridad, como lo andamos haciendo.
3: Sí, basta. Puede enterarse el chofer.
2: a la calle ahora en la noche Desde que estoy aquí No habían salido a ningún lado
0: Don Florencio Cavazos seguía oculto en la misma casa de asistencias Que eligieron como refugio Leopoldo y Antonia Don Florencio había descubierto que sus vecinos no salían a ninguna parte Vivían ocultos en sus habitaciones Solo bajaban al comedor en los últimos días ...y por su parte Leopoldo y Antonia... ...se daban cuenta de que su vecino hacía igual cosa que ellos... ...no salía de sus habitaciones ni al comedor. Don Florencio también leía los periódicos... ...y se había enterado del crimen del Beliz... ...que se atribuía a Porfirio Cadena... ...pero él no se extrañaba de que Porfirio cometiera una monstruosidad de esas proporciones... ...sabía que era capaz de todo... ...lo mismo en el bien que en el mal. Aquella noche, inopinadamente... ...habían salido a la calle sus vecinos... Y ahora regresaban apresuradamente
2: ¿Qué hablarán ellos? Aún dirían ¿De dónde volverán estos? Me gustaría oír lo que están hablando
3: Leopoldo cuando menos vámonos de esta casa de asistencias. Hay mil de esas en la capital. Elijamos otra en otro rumbo muy distinto. Yo no puedo desechar el temor que me asalta por haberle dejado tú esa tarjeta a la señorita Torres.
0: Sigues con eso, Antonia. Esa tarjeta habrá de servirnos antes que perjudicarnos. La señorita Torres vendrá mañana a hablar con nosotros y nos contará todo lo que sabe de Porfirio Cadena. Será una historia interesante, hija. Ahora se entiende por qué no se advierte el ojo de vidrio en el rostro de ese hombre. En la clínica del doctor Bigui, donde trabaja, o al menos trabajaba esa señorita Torres, Porfirio Cadena se perfeccionó un ojo artificial enteramente moderno. ¿Comprendes?
3: Sí, pero tengo miedo.
0: <risa> ¿Miedo a qué? ¿A que vayas a ser amortajada en un beliz? <risa> Leopoldo. <risa> ¿Eh? Mira
3: por la rendija de abajo de la puerta. Sí. ¿Ves una sombra? Sí. Alguien está parado ahí fuera, oyendo lo que hablamos. Sí,
2: espera. ¿Qué hace usted aquí? Perdón usted,
0: tengo la habitación de este lado y, pues, no estaba seguro. Siquiera que hago esta... Perdón usted, señor, con la vena.
2: Si supieras lo que te quiero, no me harías el desprecio que me estás haciendo. ¿Qué
1: otra cosa sino el desprecio? ¿Se si merece lo que has hecho? Será inútil que me repitas esa mentira de que echaste mano para tratar de engañarme. N Nadie puso en tu veliz el cadáver. Tú asesinaste a ese hombre y con diabólico impulso hiciste pedazos su cadáver y lo colocaste en el interior del veliz.
2: Bueno, no lo niego.
1: Eres un monstruo. Vete.
2: ¿Y sabes tú lo que me había hecho ese hombre a, al que yo maté? ¿Te acuerdas cuando aquella noche, de repente, al leer una cosa en el periódico que me habías dado para que me entretuviera, me despedí de ti, que te quedaste sorprendida, que me fuera sin aguardar el refresco que me ibas a preparar? ¿Qué crees que había leído yo en aquel periódico? Un asesino y ladrón había entrado en la casa de mi hermana María Jesús, una mujer sola como tú, y la había matado estrangulándola. Y luego se había llevado todo el dinero que tenía escondido debajo del piso de ladrillo. ¿Es verdad eso, por fin? ¡Mírame! ¿Tengo señas de estar echándote mentiras como hace rato? Tomé el tren y me fui para el norte hasta que llegué a mi tierra, Nuevo León, porque no es cierto que sea de Durango.
1: ¡Cuánta mentira!
2: Fui a descubrir quién había estrangulado a mi pobre hermana María Jesús. Y no necesito decirte que el asesino era ese hombre cuyo cadáver estaba en el Beliz.
1: ¡Qué horror!
2: mi hermana era una mujer sola como te digo fue casada tuvo un hijito y le robaron a ese hijito y, y se lo mataron por eso quedó sola y luego van y la matan y la roban a ella tú eres una mujer sola Victoria es justo que una mujer sola esté a merced de cualquiera que vaya a matarla para robarla quiero que comprendas por qué me vino ese coraje del diablo y maté a ese hombre ...lo metí en el Beliz... ...en el propio Beliz de él... para poderlo sacar del hotel... ...y ya sé lo que me vas a preguntar... ...porque ya me lo dijiste antes... ¿Por qué te dejé el Beliz aquí, ¿verdad? Pues te lo voy a decir... ...te voy a decir la verdad... ...por mi madrecita que está en el cielo... ...yo estaba creyendo que... ...que el cadáver no se hacía nada en unos cuantos días... ...que iba yo a tardar en volver... ...luego me lo llevaría a enterrarlo por ahí... Y en eso me equivoqué, Victoria. Perdóname por haberte dejado ese compromiso. Esa barbaridad. No vayas a creer que te eché mentiras cuando te dije por primera vez que te quiero. Porque la verdad es que te quiero con toda mi alma, como no he querido nunca una mujer. Con la fuerza de mi corazón y de mi pasión por ti. No, por fin. No me digas que no, Victoria. No me digas que no te atoque. Porque voy a agarrarte a besos. No. Sí, sí. Sí, Victoria. Victoria de mi alma. Me voy cuando tú quieras. Me iré lejos para ver si puedo olvidarte. Pero déjame que te bese. Por
1: fin. Déjame. déjame.
2: A adelante, caballero. A sus órdenes. Buenos días, señor. Eh, buenos días tenga usted, caballero. Estamos para servirlo. ¿Qué desea usted? Eh, quiero que me venda unos guantes. ¿Unos guantes? Ay, los tenemos de todas clases, caballero. Tenga usted la bondad de decirme qué clase de guantes desea. ¿Son para usted? Eh, son para otra persona, eh, un poco más grandes que para mí. Unos guantes de hombre, ahí usted sabe. Eh, ¿Los quiere para trabajar? Eh, sí, para trabajar.
0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Atención, sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural. ¿Por qué se hizo criminal
1: el ojo de vidrio? Se disfrazaba de arriero para asaltar los poblados. Poblándose del gobierno mataba a muchos soldados, no más blanqueaban los cerros. ¡Qué puro sin calzonado!